0: And I say that Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr Und damit, ihr Lieben, heiße ich euch auf ein neues Herzlich willkommen zum True Crime Podcast Eures Vertrauens. True Tension. Auch heute ist es mir mal wieder ein inneres Blumenpflücken, euch von einem Fall zu erzählen, den ich mittlerweile seit einem Jahr auf meinem Schreibtisch hin und her schiebe. Das liegt keinesfalls daran, dass ich den Fall nicht interessant genug finde, um ihn hier zu thematisieren, sondern vielmehr daran, dass ich selbst nicht genau weiß, was ich davon halten soll. Ich bin total gespannt, wie eure Kommentare ausfallen, wobei ich mir jetzt schon sicher bin, dass die Meinungen da etwas auseinandergehen werden. Aber vorab würde ich vorschlagen, schnappt euch ein Getränk eurer Wahl, macht es euch gemütlich und dann startet unsere Reise nach Midtown im US-Bundesstaat Connecticut. Hier treffen wir die Carmens. Nathan Carmen sowie seine Mutter Linda Carmen. Der 25-jährige Nathan wurde von seiner Mutter allein großgezogen, da seine Eltern sich recht früh getrennt haben und sein Vater kaum eine Rolle in seinem Leben gespielt hat. Linda arbeitet als Krankenschwester und hat größtenteils mit Menschen zu tun, die an Autismus leiden. So auch ihr Sohn Nathan, bei dem das Asperger-Syndrom diagnostiziert wurde. Ich zitiere an der Stelle einfach mal die Seite netdoctor.de, auf der man folgendes über das Asperger-Syndrom findet. Das Asperger-Syndrom ist eine autistische Entwicklungsstörung. Sie geht unter anderem mit eingeschränkten Einfühlungsvermögen, mangelhafter sozialer Kompetenz und oft ungewöhnlichen Sonderinteressen einher. Das mal als sehr oberflächliche Beschreibung, aber ich werde im späteren Verlauf auch nochmal etwas genauer darauf eingehen. Nathan hatte nie viele Freunde, was die Bindung zwischen ihm und seiner Mutter nur noch stärker macht. Sie ist mehr sowas wie seine beste Freundin. Nathan und Linda teilen eine große Leidenschaft, nämlich angeln zu gehen, und auch wenn Linda gar keinen Fisch mag, genießt sie es einfach auf die Art, noch mehr Zeit mit ihrem Sohn zu verbringen. So auch am 17. September 2016. Die beiden brechen kurz vor Mitternacht auf, um mit Nathans 10 Meter langen Boot namens Chickenpox Tiefseefischen zu gehen. Normalerweise fahren sie zu einem Gebiet namens Block Island knapp 32 Kilometer vom Hafen entfernt. Allerdings wollen sie in dieser Nacht zu einem Gebiet namens Black Canyon welches so weit entfernt ist, dass sie die gesamte Nacht benötigen, um dorthin zu gelangen. Es soll wohl der beste Ort in der Umgebung sein, um Thunfisch zu fangen. Sie geben ihrer Familie sowie ein paar Freunden Bescheid, bevor sie sich auf den langen Weg durch die Nacht machen. Ein Weg, von dem sie nicht wie geplant am Sonntagabend zurückkehren. Die Familie und Freunde der beiden sind allmählich besorgt, da sie kein einziges Lebenszeichen von Nathan und Linda erhalten. Sie informieren die Küstenwache, die daraufhin sämtliche Hebel in Bewegung setzt, das Boot irgendwie ausfindig zu machen. Ganze sechs Tage dauert die Suche an, bis sie tragischerweise das Ende der Suche bekannt geben müssen. Das Boot scheint von den Tiefen des Ozeans einfach verschluckt worden zu sein. Dann acht Tage nachdem Nathan und Linda an Bord der Chickenpox gegangen sind, entdeckt ein chinesisches Frachtschiff ein Rettungsboot mitten auf dem Ozean. Es ist eins dieser Rettungsboote, das man von Bord wirft und sich daraufhin automatisch aufbläst. Der junge Mann, der auf dem Rettungsboot auf sich aufmerksam gemacht hat, springt ins Wasser und schwimmt auf das Frachtschiff zu, wo er von der Besatzung in Empfang genommen wird. Es ist Nathan Carmen. Während eines Gesprächs mit der Küstenwache schildert er dann die Ereignisse. Mom and I, two people, myself and my mom, were fishing at Block Canyon, and there was a funny noise in the engine compartment. I looked and saw a lot of water. Uh, when I saw the life raft, I did not see my mom. So I got to the life raft after I got my bearings, and I was whistling and calling and looking around. Nathan ist mit seiner Mutter raus aufs ruhige Meer gefahren. Mit einem Mal hat er ein komisches Geräusch aus dem Bereich des Motors wahrgenommen. Wasser läuft in das 10 Meter lange Boot. Nathan denkt, er könne das Problem irgendwie beheben und bemerkt dabei nicht, dass das Boot langsam zu sinken beginnt. Doch dann ergreift sie ihn, die Panik, weshalb er das Rettungsboot zu Wasser lässt. Nathan springt raus und begibt sich zum Rettungsboot, während die Chickenpox in Windeseile vom Ozean verschluckt wird. Doch was ist mit Linda? Nathan schaut sich um, doch keine Spur von seiner Mutter, die, wie er sagt, gerade noch direkt hinter ihm war. Er ruft nach ihr, lässt die Pfeife an seiner Schwimmweste schriller Tönen doch ohne Erfolg. Linda bleibt verschwunden. Nathan fragt am Ende seiner Ausführung, ob man seine Mutter denn in der Zwischenzeit gefunden hat, was der Herr von der Küstenwache leider verneinen muss. Doch allen Beteiligten ist zu diesem Zeitpunkt bereits klar, dass seine Mutter das Boot zum Glück wahrscheinlich nicht überlebt hat. Die Frage ist nun, wie hat Nathan das Ganze überhaupt überlebt? Denn immerhin hat man die Suche ja bereits Tage zuvor aufgegeben, in dem Glauben, dass Nathan und seine Mutter nicht mehr am Leben sein können. Er sagt, er habe in seinem Notfallkit ein paar Proteinriegel, ein paar Flaschen Wasser sowie solch einen Filter, der aus Salzwasser trinkbares Wasser macht, dabei gehabt. So habe er die acht Tage überlebt. Nathan wird für eine Reihe weiterer Befragungen nach Boston gebracht. Die Ermittler finden nicht nur seine Story seltsam, sondern auch Nathans ganzes Verhalten. Sie beschreiben ihn als total emotionslos für jemanden, der sich in den letzten acht Tagen in einer solchen Extremsituation befand und zudem auch noch seine Mutter verloren hat. Doch wie ich euch ja bereits erzählt habe, leidet Nathan an Autismus und da ist es auch gar nicht verwunderlich, dass seine Ausführungen seine ganze Art zu sprechen, befremdlich sowie emotionslos wirken können. Noch am selben Abend wird Nathan dann zu sich nach Hause nach Vermont gefahren, wo bereits eine Vielzahl von Reportern auf ihn warten, denn auch in den Medien wurde landesweit von Nathans unfassbar tragischen Geschichte berichtet. Wir hören bzw. schauen mal in sein erstes Fernsehinterview rein und für alle, die nicht auf YouTube zuschauen, den Link zu dem Interviewausschnitt findet ihr in den Shownotes. Mal grob übersetzt, ich möchte mich bei der Öffentlichkeit dafür bedanken, dass sie für meine Mutter und mich gebetet haben. Ich habe ziemlich viel durchgemacht und bitte darum, für mich allein trauern zu dürfen. Also, wie ihr gesehen oder gehört habt, ist es durchaus verständlich, dass eine Art auf Außenstehende, die keinerlei Erfahrung im Umgang mit autistischen Menschen haben, unterkühlt und berechnend wirken kann. Mich eingeschlossen, wenn ich ganz ehrlich bin, aber was sollte ein jeder tun, wenn einem etwas Suspekt vorkommt? Nicht vorschnell urteilen, sondern sich informieren. Genau das habe ich getan und finde das Thema wirklich total faszinierend. Ich werde da jetzt nicht weiter in die Tiefe gehen, denn dafür gibt es andere Podcasts, YouTube-Channels oder ganz allgemeine Dokumentationen, die eine weitaus größere Expertise aufweisen. Wenn ich es nicht vergesse, dann findet ihr auch ein paar Links dazu in der Folgenbeschreibung. Besonders erstaunlich finde ich, wie unterschiedlich sich das Asperger-Syndrom auswirken kann und welche bekannten Persönlichkeiten darunter leiden. Von Greta Thunberg über Anthony Hopkins bis hin zum reichsten Mensch der Welt, Elon Musk, von Klimaaktivistin über zweifachen Oscarpreisträger bis hin zum Tech-Milliardär, der den Mars besiedeln will. Sie alle haben eins gemeinsam: Sie polarisieren mit ihrer Art, werden geliebt, werden gehasst und lassen sich von nichts und niemanden in ihre Vision reinreden. Das war mein etwas längerer Bogen, den ich da gespannt habe. Hoffentlich ohne euch die Spannung zu nehmen, aber ich denke mal damit ist Nathans Verhalten nun doch nochmal etwas verständlicher. Für die Ermittler hingegen ist seine Autismuserkrankung noch nicht ausreichend, um die Ermittlung einfach so einzustellen, denn es ändert ja nichts an der Story. Sie überprüfen den familiären sowie finanziellen Hintergrund von Nathan. Vielleicht versteckt sich ja irgendwo wie in vielen anderen Fällen doch noch irgendwo eine Versicherungspolice die im Fall von Lindas Tod Nathan einen Geldregen beschert. Doch nichts. Zumindest keine Versicherung, denn diese ist auch gar nicht notwendig, da Linda selbst sein stattliches Vermögen eigen ereignet und Nathan der Alleinerbe dieses Vermögens ist. Wir reden hier von immerhin rund 7 Millionen Dollar. Es werden auch einige fahne Fischer gefragt, was sie von Nathans Story halten. Sie teilen allesamt dieselbe Meinung, dass es doch äußerst ungewöhnlich ist, zu zweit so weit draußen Thunfisch angeln zu gehen. Zum einen ist das Boot viel zu klein dafür und zum anderen das Thunfisch wohl rein vom Gewicht so schwer, dass oftmals mehr als zwei Personen benötigt werden, um den Thunfisch überhaupt aufs Boot zu hieven. Außerdem fragen sie sich, weshalb Nathan keinen Notfallfunkspruch über das Funksystem des Bootes abgesetzt hat. Es konnte sogar bestätigt werden, dass das Funksystem zu dem Zeitpunkt funktionstüchtig und einsatzbereit war. Doch Nathan hat keine Hilfe angefordert. Nathan selbst sagt, dass er keine Hilfe angefordert hat, weil ihm überhaupt nicht bewusst war, dass sie sinken. Ihm war bewusst, dass sie ein Problem haben, aber nicht, dass sie sinken. Bis das Boot gesunken ist. Er sagt auch, dass ihm durchaus bewusst war, dass es mit dem Thunfisch ziemlich tricky werden könnte, weshalb Linda auch sehr nervös war. Aber am Ende konnte er sie doch von seiner Idee überzeugen. Alles, was ich euch bis hierhin aufgezählt habe, könnten einfach nur tragische Zufälle sein, die keineswegs beweisen, dass Nathan ganz bewusst dafür gesorgt hat, dass das Boot sinkt. Jedoch ist das auch bei weitem noch nicht alles, denn jetzt wird es schon etwas ungemütlicher. Nathan erhält absolut keinen Support von seiner Familie. Seine Mutter Linda hatte drei Geschwister, mit denen er sich im Vorfeld auch super verstanden hat. Umso verwunderlicher ist es, dass sie nach dem Vorfall kein einziges Wort mehr mit Nathan sprechen wollen. Sie sind absolut davon überzeugt, dass mehr als nur ein tragischer Unfall hinter dem Ganzen steckt. Selbst bei der Trauerfeier, die Nathan organisiert hat, zu der die gesamte Familie eingeladen ist, erscheinen lediglich Bekannte von Linda. Als Begründung führt die Familie an, dass sie erst eine Trauerfeier abhalten bzw. besuchen werden, wenn final geklärt wurde, was genau passiert ist. Nathan äußert sich dazu wie folgt. Es wäre toll, Menschen um sich herum zu haben, die sich darüber freuen, dass man noch am Leben ist, die mich unterstützen und mir dabei helfen, den Tod meiner Mutter zu verarbeiten. In einem anderen Interview sagt er: "I want to have family. I want them to be my family. It makes me feel like I have no family." Ich hätte gern eine Familie. Ich möchte, dass sie Teil meiner Familie sind. Es fühlt sich für mich so an, als hätte ich keine Familie. Und apropos Familie. Lasst uns da nochmal einen genaueren Blick drauf werfen. Es war tatsächlich nicht das erste Mal, dass Nathan als vermisst gemeldet wurde. Als Teenager hatte Nathan ein Pferd namens Cruz, das er wirklich über alles geliebt hat. Umso dramatischer war es für den 17-jährigen Nathan als Cruz verstorben ist. Er war so traurig darüber, dass er von zu Hause weggelaufen ist. Und auch damals berichtete man in den Nachrichten über sein Verschwinden. Bei der Auswertung der Aufnahmen einiger Überwachungskameras in der Gegend entdecken sie Nathan, der gerade in einem Bus steigt. Die Suche führt die Ermittler in eine kleine Stadt in Virginia, knapp 960 Kilometer von Nathans Heimat entfernt, wo sie ihn schlussendlich finden und wohlbehütet nach Hause zu seiner Familie bringen. Das hat zwar an sich nichts mit dem Verschwinden seiner Mutter zu tun, dennoch führt es dazu, dass die Ermittler die Lupe ganz genau ansetzen. Obwohl noch ein flüchtiger Blick ausreichen sollte, um zu bemerken, dass Nathans Großvater John, mit dem er ein besonders gutes Verhältnis hatte, im Dezember 2013 ermordet wurde. John war ein äußerst erfolgreicher und wohlhabender Unternehmer, zu dem Nathan aufgeschaut hat. Nathan hat, wann immer es ihm irgendwie möglich war, Zeit mit John verbracht und ihn laut der Aussage seiner Familie über alles geliebt. John wurde am Abend in seinem Haus erschossen, nur einen Monat nachdem seine Frau an einer Krebserkrankung gestorben ist. Und tatsächlich war eine der Hauptverdächtigen seine eigene Tochter Linda und sie laut Zeugenaussagen auch handgreiflich geworden sein soll. Linda hat das natürlich abgestritten, sogar einen Lügendetektortest über sich ergehen lassen und ihn auch bestanden. Der nächste auf der verdächtigen Liste der Ermittler war Nathan. Er war der letzte, der seinen Großvater lebend gesehen hat, als sie kurz vor dem Mord gemeinsam essen gegangen sind. Was Nathan nach dem Abendessen gemacht hat und wo er den Rest des Abends war, kann keiner mit Sicherheit sagen. Auch Nathans Autonavi enthält keinerlei Aufzeichnung über seinen Aufenthalt, da er am Morgen desselben Tages den GPS-Chip aus seinem Auto ausgebaut hat, sowie übrigens auch seine Festplatte aus seinem Notebook. Und wem das noch nicht seltsam genug ist, da ist noch mehr. Nur Monate vor dem Mord hat sich Nathan ein Gewehr gekauft. Derselbe Gewehrtyp, mit dem auch sein Großvater erschossen wurde. Doch Nathans Gewehr ist verschwunden. Er sagt, er habe es verloren. Im Jahr 2017, also einige Zeit später, durchsuchen die Ermittler mehrere Grundstücke der Familie, um das fehlende Puzzleteil zu finden. Doch vergeblich. Bis zum heutigen Tage ist Nathan noch immer ein Verdächtiger und der Fall noch nicht geschlossen. Kommen wir nun zum wohl größten Fragezeichen. Es gibt mehrere Zeugen, die gesehen haben wollen, wie Nathan an dem Tag, als er mit seiner Mutter zum Fischen rausgefahren ist, an seinem Boot herumgeschraubt hat. Einer hat ihn sogar darauf angesprochen, was genau er da tut, woraufhin Nathan erwidert haben soll, dass er nur ein paar Stabilisationsteile entfernt. Verwundert akzeptiert er man Nathan's Antwort und fragt sich beim Davongehen, weshalb man dafür zwei Löcher in das Boot bohren muss. Damit konfrontiert bestätigt Nathan sogar, dass er Löcher in das Boot gebohrt hat, die er damit etwas namens Marine Putty versiegelt hat. Ich hab mal gegoogelt, was genau das ist und es handelt sich wohl um eine Substanz wie ein Kleber, der nach 60 Minuten hart wird und für sowas halt verwendet wird. Alle Bootseigentümer, die das hier hören, werden meine Erklärung wahrscheinlich nicht ganz so präzise finden, aber schreibt gerne in die Kommentare, wie der chemische Vorgang da genau vonstatten geht. Es finden sich auch weitere Experten, die sich mit dem Rettungsboot beschäftigen und zu dem Ergebnis kommen, dass es laut deren Aussage absolut unwahrscheinlich sei, auf einem solch kleinen Rettungsboot auf dem offenen Meer für acht Tage zu überleben und zudem auch noch in solch einer guten körperlichen Verfassung zu sein. Doch wo soll er sonst gewesen sein? Und ganz ehrlich, gäbe es da nicht bei weitem risikoärmere Möglichkeiten, jemanden umzubringen? Das soll jetzt hier kein Tutorial werden, aber wenn es wirklich Nathans Intention gewesen sein sollte, mit seiner Mutter aufs offene Meer zu fahren, um dort mit voller Absicht sein Boot sinken zu lassen, dann muss er doch gewusst haben, wie die Chancen für ihn selbst stehen, das Ganze zu überleben. Außerdem konnte er auch nicht wissen, dass dieses Boot vorbeikommen würde und ihn rettet. Das sind schon irgendwie alles ziemlich viele Zufälle auf beiden Seiten. Aber wir sind noch nicht fertig. Im Jahr 2017 versucht Nathan bei seiner Versicherung, den Totalschaden seines Bootes geltend zu machen. Immerhin 85.000 Dollar. Doch die Versicherung weigert sich, den Schaden zu regulieren, mit der Begründung, dass das Boot aufgrund seiner fehlerhaft ausgeführten Reparaturen gesunken ist. Nathan, der wirklich verärgert über die Entscheidung der Versicherung gewesen ist, lässt das Ganze dann vor dem Gericht eskalieren. Und das Gericht entscheidet, nicht wirklich überraschend, zugunsten der Versicherung. Es war Nathans eigener Fehler, der das Boot auf den Grund des Meeres beförderte. Doch tatsächlich ist es auch nicht das einzige Mal, dass Nathan in der Zeit vor Gericht steht. Denn seine Tanten versuchen einfach alles, um Nathan um sein Erbe zu bringen. Sie sind der Meinung, dass Nathan nicht nur für den Tod seiner Mutter, sondern auch für den Tod seines Großvaters verantwortlich ist und ihm deshalb kein einziger Cent der rund 7 Millionen Dollar zustehen. Sie würden das Geld lieber spenden, als es ihrem Neffen zu überlassen. Das Familienvermögen beläuft sich im Übrigen auf um die 42 Millionen Dollar. Doch die Klage der Tanten scheitert, wohl aufgrund von ungeklärten Zuständigkeiten irgendwie auch logisch denn man müsste erstmal beweisen dass er auch wirklich für den tod der beiden verantwortlich ist und auch noch ganz interessant während der kurzen verhandlung hat nathan seine anwälte kurzerhand gefeuert und sich selbst vertreten I have no idea who killed my grandfather i know that i did not I had er sagt, er weiß nicht, wer seinen Großvater umgebracht hat, dass er mit dem Tod seiner Mutter nichts zu tun hat und dass er seine Tanten nicht hasst. Puh, das war doch mal ein Fall der etwas anderen Art. Kaum ein Fall hat mich bisher mit so gemischten Gefühlen zurückgelassen. Auf der einen Seite die ganzen mysteriösen Umstände, dann Nathans Verhalten, das sich wiederum ja irgendwie erklären lässt. Ich weiß einfach nicht, was ich davon halten soll. Genauso wenig, wie ich weiß, ob wir es je erfahren werden. Manche Geheimnisse bleiben wohl für immer in der Tiefe des Meeres begraben. Und nun seid wie immer ihr dran. Und glaubt mir auf die Kommentare, bin ich mega gespannt. Was haltet ihr von dem Fall? Schreibt es mir gerne in die YouTube-Kommentare oder unter dem Post zu dem Fall auf Instagram unter truetension.podcast. Und wie immer wäre es mir ein inneres Blumenpflücken, wenn ihr ein Like oder auch ein Abo da lassen könntet. Wir hören uns ganz bald mit einem neuen Fall auf dem Festland wieder. Und bis dahin passt auf euch auf, bleibt gesund und bis dann.